0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst immer freitags um 17 Uhr auf Radio Orange 94.0. Heute ist der 17. März 2023 und wir haben Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Kommt die Hilfe einen Monat nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei wirklich bei den vulnerablen Gruppen vor Ort an? Unsere Redakteurin Irina berichtet von der Solidaritätsveranstaltung Sisters in Solidarity. Es folgen unsere Kurznachrichten von Kirby und Stefan und zwei Gastbeiträge. Im Jänner führte die deutsche Polizei Hausdurchsuchungen bei Redakteurinnen und im Studio des Freien Radios Dreieckland in Freiburg durch. Nun liegt die Beschwerde des Senders vor. Radio Korax in Halle hat mit einer der Anwältinnen des Senders gesprochen. Gestern am 16. Jänner hat der französische Präsident Emmanuel Macron seine umstrittene Pensionsreform durch das Parlament gebracht, ohne Abstimmung, sondern mit einem besonderen Verfassungsartikel. Darüber und über die folgenden Proteste hat die tagesaktuelle Redaktion von Radio Dreieckland mit dem Journalisten Bernd Schmidt gesprochen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Frauentagung. Letzten Donnerstagabend, einem Tag nach dem Feministischen Kampftag am 8. März, hatte Musikquartier in der Maria-Hilfer-Straße eine Solidaritätsveranstaltung. Angesichts der Lage in den betroffenen Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien stattgefunden. Unter dem Namen Sisters in Solidarity wurde die Idee der Veranstaltung von der Gender- und Diversitätsexpertin, Autorin und Projekt sowie Veranstaltungsmanagerin Zeynep Aslan geboren. Gemeinsam mit den Frauen der Föderation Demokratischer Arbeiterinnenvereine Österreichs sowie mehreren türkischen Partnerorganisationen, die vor Ort in der Region helfen, konnte das Event stattfinden
2: wir sollten diese Verbindung und diese Solidarität einfach nicht vergessen, sondern weiter fortsetzen. Gerade die organisierte Kraft von Frauen ist einfach total, total wichtig und unermesslich und notwendig. Ohne die organisierte Frauenbewegung und Frauenpower wird das nämlich nicht möglich sein. Das heißt, auch der Slogan von der Föderation der demokratischen ArbeiterInnenvereine, gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam
1: sind wir stark. Zeynep Aslan ist Expertin zu Gender- und Diversitätsmanagement und arbeitet in der Stabstelle Personalentwicklung und Ausbildung im Wiener Gesundheitsverbund. Sie setzt sich für Gleichbehandlung und Antidiskriminierung aller MitarbeiterInnen ein, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, ihrem Gender, Alter und oder Behinderungen. Neben dieser Vollzeitanstellung ist sie in mehreren Nichtregierungsorganisationen und Organisationen zu gesellschaftlich relevanten und vor allem frauenpolitischen Themen aktiv. Und nebenbei organisiert sie Veranstaltungen und Vernetzungstreffen, wie eben dieses zu den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien.
3: Ich denke, wir diskutieren in Wien viel zu wenig darüber, obwohl wir ganz starke Communities hier haben, die äh, auch davon betroffen sind, zumindest indirekt, weil ihre Angehörigen betroffen sind, nicht nur die Kurden und Kurdinnen, sondern auch natürlich Aleviten und Alevitinnen und überhaupt Menschen aus der Türkei, die hier in Österreich leben, äh, die sich schon fragen, und das nicht erst seit jetzt, sondern schon länger, äh, wieso wir hier gegenüber einem NATO-Staat, wie es die Türkei ist, keine klaren Worte finden, wie wir die sie zum Beispiel in Bezug auf Russland finden. Es geht nämlich hier um einen eklatanten und einen offenkundigen Völkerrechtsbruch.
1: Die Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Zidic kritisiert die Tatenlosigkeit der EU gegenüber Erdogan. Denn die menschenrechtswidrigen Vorfälle sind nichts Neues. Seit Jahren werden Menschen in der Türkei systematisch unterdrückt und offensichtlich angegriffen. Und Europa weiß darüber Bescheid.
3: Und es kommt permanent zu irgendwelchen Angriffen und jedes Mal, wenn ich dort bin, dann bin ich umgeben von zehn Kalaschnikows, die Panzerwagen, die mich versuchen halt irgendwie zu beschützen, wo ich mir denke, wenn er will, äh, wissen sie ganz genau, wo ich bin. Und das Einzige, was mich rettet, ist vielleicht mein Diplomatenpass, weil sie sich denken, okay, man will sich dann doch vielleicht mit Europa nicht anlegen, aber die Menschen dort leben
1: alles andere als in Sicherheit. Erdogan hat Europa in seiner Hand mit den Flüchtlingsströmen, von denen Europa nichts wissen will. Stattdessen wird dem Präsidenten weiterhin Geld in den Rachen geschoben, damit er sich weiter um dieses Problem kümmert. Ein Problem, das er selbst eigentlich geschaffen hat, in dem kurdische und andere Menschengruppen ausgeschlossen und verfolgt werden, meint Eva Ernst Cedic. Leider könne man auch nicht davon ausgehen, dass Spenden an wahllose Organisationen auch wirklich dort ankommen, wo das Geld gebraucht wird. Das
3: heißt, diese humanitäre Hilfe, die wir leisten, auch in Europa, gut gemeint, kommt genau bei diesen vulnerabelsten Gruppen dort erstens gar nicht an. Und äh, man hat dort äh, auch natürlich Bauten erstellt, äh, die ähm, sehr leicht durch so ein Erdbeben äh, dem Erdboden
1: gleichgemacht worden sind. Kurdische und andere von vornherein benachteiligte Gebiete waren vom Erdbeben besonders schwer getroffen währenddessen blieben Häuser von regierungsnahen Personen verschont. Hier sehe man die Prioritäten und Absichten der Erdogan Regierung, erklärt Eva Ernst Ziditsch.
3: Das Erdbeben hat genau all das noch verschärft und sichtbar gemacht und das äh, wirklich Skrupelloseste, was es gibt, ist, äh, dass die AK-Partei, die Erdogan-Partei, aber während äh, des Erdbebens weiter syrische Gebiete bombardiert hat. Also das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, also geht es noch skrupelloser und sagt da eigentlich
1: irgendwer was? Zumindest die SPÖ in Wien habe schnell reagiert und verurteilt die Menschenrechtsverletzungen auf das Schärfste. Marina Hanke ist im Gemeinderatsausschuss für Europäische und Internationale Angelegenheiten sowie Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen.
4: Deswegen war es äh, uns, also eigentlich meinen Kolleginnen auf Bundesebene, der Katharina Kurarowitz und auch der Petra Bayer sehr wichtig, ähm, sich da eben von Anfang an klar zu positionieren, ihr eh auch schon davor, und äh, diese, die, diese Völkerrechts äh, Skandal eigentlich ähm, anzusprechen und auch ganz klar zu verurteilen. Was wir mitbekommen haben, ist, dass Erdogan sich äh, dargestellt hat als der große Retter zum Teil und ähm, irgendwie als der Vaterstaat, der ja aber eben offensichtlich nicht da ist, inszeniert hat, während wir auf der anderen Seite erlebt haben, dass Hilfslieferungen eingezogen worden sind, damit Profit gemacht worden ist und dass natürlich gerade in kurdischen Gebieten, in alevitischen Gebieten einfach Hilfsleistungen nicht angekommen sind. Und das ist kein Zufall, das ist nichts, was einfach irgendwie passiert ist in der Situation, wo man jetzt vielleicht nicht genau wusste oder irgendwas, sondern
1: das ist ganz bewusst entschieden worden. Es gehe um Macht und Profit, selbst in Zeiten wie diesen. Veranstalterin Zeynep Aslan erzählt von staatsnahen Hilfsorganisationen.
2: Also zum Beispiel der türkische Rote Halbmond, die kriegen Spenden von uns, auch eine sehr staatsnahe Einrichtung, also staatliche Einrichtung. Die kriegen Spenden von uns. Mit diesen Spenden kaufen sie oder lassen sie Sachen produzieren. Und das verkaufen sie äh, an die NGOs weiter. Also selbst in der Erdbebenzeit haben sie mit
1: unseren Spenden Geschäfte gemacht. Ja? Also so funktioniert das. Christina Tamas findet ganz klare Worte zu den Hintergründen solcher bestehender Missstände.
5: Es gilt, dieses kapitalistische, imperialistische System zu bekämpfen.
1: Die stellvertretende Bundesvorsitzende für den gewerkschaftlichen Linksblock ist Mitglied im Zentralkomitee der Frauenorganisation im Weltgewerkschaftsbund. Sie ruft zu einer Bekämpfung der Symptome auf.
5: Parallel dazu müssen wir Unbedingt äh, die Gründe dieser Katastrophe auch bekämpfen und hinterfragen und hoffen, dass die Wahlen anders ausgehen. Da haben wir keinen Einfluss. Aber wo wir, wo wir Einfluss haben, äh, wir können und wir müssen uns organisieren.
1: Am 14. Mai findet die Präsidentschaftswahl in der Türkei statt. Momentan sieht es eben sehr danach aus, dass sich die Oppositionsparteien zusammenschließen, um vereint gegen Erdogan vorgehen zu können.
2: Ein Hoch auf den 8. März, Jinjian Azadi!
1: Und ich möchte das Mikrofon der Eiko geben. Mit der Tanzperformance von Aiko Kazuko Kurosaki ging ein emotionaler Abend dem Ende zu. Neben der Trauer und Wut war da aber das Wissen, dass es so viele mutige Menschen bzw. Frauen gibt, die sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Man verließ das Musikquartier mit einem Gefühl der Hoffnung und der Motivation, sich weiterhin zu solidarisieren und zu vernetzen. komm
4: Die Musik, das ist von einer iranischen Musikerin Tahere Nurani, heißt sie, und sie ist wunderbar und die Musik heißt Amazons und sie hatte schon vor einiger Zeit geschrieben gehabt, aber es hat zu perfekt gepasst und ich habe gedacht, ich nehme die mit. Erste Verurteilung wegen Beihilfe bei einer Abtreibung. Ich glaube, dass es richtig ist, Menschen in Not zu helfen, wenn sie darum bitten. Es ist menschlich und ich werde das weder aufgeben noch mich dafür schämen, sagte die polnische Aktivistin Justina Witraszinka. Die Polin wurde in Warschau zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt, da sie eine Frau mit Abtreibungspillen versorgt hatte. Sie ist Mitbegründerin der Grassroots-Organisation Abortion Dream Team einer Gruppe, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt, Workshops abhält und Frauen zu sicheren Abtreibungen berät. Der Fall und die Verurteilung ist ein Präsenzfall, denn es ist der erste seiner Art in Polen, aber auch in ganz Europa, so der Standard. NGO berichtet über antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Politik. SOS-Mitmensch hat in der vergangenen Woche ihren Bericht über antimuslimischen Rassismus in Österreichs Politik veröffentlicht. Darin dokumentiert die NGO die Ausgrenzung und Abwertung von Musliminnen durch bedeutende politische AkteurInnen. Anders als die Berichte der Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus und der Antirassismusstelle Zara betrachtet der Bericht von S.S. Mitmensch nicht die alltäglichen Übergriffe, sondern politische Kampagnen. Die Ergebnisse des Berichts sind eindeutig. Besonders die FPÖ setzt auf Ausgrenzung, Abwertung und Hass gegen Musliminnen. Aber auch durch ÖVP-PolitikerInnen und staatliche Stellen wird antimuslimischer Rassismus in die Öffentlichkeit getragen. Das stelle sowohl eine Gefahr für die Betroffenen als auch für unsere Demokratie dar, auch weil es keine breite politische Ächtung antimuslimischer Äußerungen in Österreich gebe. Der ganze Bericht steht auf der Website sosmitmensch.at zum Download bereit. Fair statt Prekär Uni Neudenken Unter dem Motto Fair statt Prekär ruft der Unterbau und die basisdemokratischen Gruppen der Universität Wien zur Demo auf. Die Initiative prangert dabei die schlechten Arbeitsverhältnisse des wissenschaftlichen Personals an. Diese seien zu 80% nur befristet eingestellt. Die Folgen wären eine verschlechternde Lehre Mangels Kontinuität des Personals, das Auseinanderdriften von Lehre und Forschung und Karrierenachteile für junge Forschende. Weiters fordern die Gruppen mehr Demokratie an der Universität. Die Demonstration selbst findet am Donnerstag, den 23.03. ab 14 Uhr statt. Des Weiteren will die Initiative durch den Tag der prekären Lehre und Forschung am kommenden Dienstag ebenfalls auf die Thematik hinweisen. Musik Love Music, Fight Fascism am Karlsplatz Unter dem Motto Love Music, Fight Fascism ruft die Plattform für eine menschliche Asylpolitik zur Demonstration anlässlich des UN-Tages gegen Rassismus auf. Das Bündnis aus zahlreichen NGOs und politischen Organisationen will mit dieser Kundgebung ein Zeichen der Zivilgesellschaft gegen den stetigen Rechtsruck in der österreichischen Politik setzen. Am morgigen Samstag, den 18. März, gibt es am Wiener Karlsplatz Ab 15 Uhr Redebeiträge und Musik, unter anderem von Gina Disobey und Harry Stoika.
6: Es gab dieses Jahr im Januar bei Radio Dreigland im ganzen Südwesten der Republik, ganz, ganz weit weg sozusagen von hier unserem Sendegebiet in Berlin-Halle-Leipzig, eine Hausdurchsuchung bei zwei Redakteuren von Radio Dreigland und auch eine begonnene Durchsuchung der Redaktionsräume, die dann abgebrochen wurde. Der Grund für das Ganze, das Setzen eines Links in einem Artikel auf der Webseite von Radio Dreigland, und zwar der Link zum Archiv, der in 2017 verboten Internetseite links unten.indimedia.org, die damals vom Bundesinnenminister Thomas Demasier von der CDU verboten wurde, so in der Nachgangsaktion von dem G20 Gipfel in Hamburg und das Vereinsrecht verboten wurde, statt über das Medienrecht, wo ein Medienportal eigentlich ja auch hingehören würde. Da hängt nochmal ganz viel Kontext dazu. Auf jeden Fall hat dieser Link zu dem Archiv auf den Artikel über dieses Verbot sozusagen gereicht, dass es zu Durchsuchungen gekommen ist mit dem Vorwurf im Wesentlichen der Unterstützung einer verbotenen Organisation. Und um sich gegen diese Hausdurchsuchung zu wehren, hat Radio Dreigland jetzt Beschwerde eingelegt und deswegen habe ich hier am Telefon jetzt Angela ja Guten Morgen, Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und Sie unterstützen Radio Dreigland bei dieser Beschwerde als Anwältin tatsächlich ganz konkret. Und jetzt ist diese Beschwerde eingereicht und ich glaube, die wenigsten Leute kennen sich wahrscheinlich so in den juristischen Phasen und Schritten aus. Ich weiß, dass nach der Hausdurchsuchung gab es schon mal den Versuch, praktisch die Unrechtmäßigkeit festzustellen. Das wurde abgelehnt. Jetzt wurde offiziell Beschwerde beim Landgericht Karlsruhe eingereicht. Was heißt das ganz genau?
7: Vielleicht muss ich ganz kurz ein bisschen was zum Verfahrensgang zunächst mal sagen. Es gab diesen Durchsuchungsbeschluss, der wurde erlassen durch das Amtsgericht in Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Es gibt, äh, bei uns in Baden-Württemberg gibt es so Sonderzuständigkeiten der Staatsanwaltschaften. In Karlsruhe gibt es eine Abteilung, die speziell für politische Strafverfahren zuständig ist und die hatte also den Antrag auf Erlass der Durchsuchungsbefehle gestellt. Und daraufhin gab es eben dann diese Beschlüsse. Und der Hintergrund ist, äh, Sie hatten es ja bereits erwähnt, dass dem Redakteur, der diese Verlinkung in einem Artikel vorgenommen hat, dem wird vorgeworfen, ein Vergehen nach Paragraph 85 Strafgesetzbuch. Das stellt unter Strafe die Unterstützung der weiteren Betätigung einer verbotenen Vereinigung. So. Und wir haben dann zunächst mal Beschwerde eingelegt. Über diese Beschwerde musste zunächst mal das Amtsgericht jetzt nicht wirklich entscheiden, sondern das Amtsgericht hätte der Beschwerde abhelfen können. Also hätte selber einsehen können, dass der Beschluss äh, rechtswidrig war. Ähm, das hat das Amtsgericht aber nicht gemacht, sondern hat dann die Beschwerde nach Nichtabhilfe an das Landgericht vorgelegt. Und wir haben unsere Beschwerde jetzt nochmal sehr ausführlich begründet und erhoffen uns natürlich, dass das Landgericht die Sache dann doch anders sieht als das Amtsgericht und ähm, entsprechend die Durchsuchung und auch die Beschlagnahme der Gegenstände für rechtswidrig erklärt.
6: Der Anlass ist ja im Wesentlichen das Setzen eines Links und die spannende Frage ist jetzt tatsächlich, was ist die Begründung der Beschwerde? Ist ein Link zu setzen aus einer journalistischen Perspektive tatsächlich manchmal problematisch oder worum geht es euch bei dieser Beschwerde?
7: Wir haben eine ganze Menge an Angriffspunkten und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass diese Durchsuchung schlicht und einfach nicht hätte stattfinden dürfen, dass der Durchsuchungsbeschluss gleich auf mehreren Ebenen wirklich von vorne bis hinten rechtswidrig ist. Es geht damit los, dass zunächst mal, um so eine Durchsuchung überhaupt starten zu können, braucht es zumindest einen Anfangsverdacht für eine Straftat. Nämlich, so die Staatsanwaltschaft, dass hier tatsächlich durch das Setzen eines Links eine weitere Betätigung einer verbotenen Vereinigung unterstützt. Wird. Und das setzt begrifflich voraus, weitere Betätigung einer verbotenen Vereinigung. Ich brauche aktuell noch eine verbotene Vereinigung, die sich weiter betätigt. Und aus unserer Sicht scheitert es bereits daran. Sie haben ja vorher den Werdegang des Verbotsverfahrens gegen links unten skizziert. Es war tatsächlich so, nachdem das Verbot damals ausgesprochen wurde im August 2017, wurde die Webseite vom Netz genommen gab nichts mehr, die war tot. Also da gab es keine weitere Betätigung, sondern die Webseite war dann verschwunden. Dem Verbot wurde sozusagen Folge geleistet. Und dann ist 2020, also jetzt auch schon wieder vor über drei Jahren, dann tatsächlich diese Archivseite aufgetaucht. Aber ähm, die Staatsanwaltschaft oder das Amtsgericht setzt sich halt mal überhaupt nicht auseinander, warum weshalb so diese Archivseite eine Fortführung dieser verbotenen Vereinigung darstellen soll. Weder ist klar, wer da dahinter steckt, ob eine Personenmehrheit oder nur eine Person. Noch ist es aus unserer Sicht so, dass es hier tatsächlich um die Fortführung von links unten in die Media geht. Links unten in die Media war dadurch gekennzeichnet, dass es eine aktive Seite war. Jeder und jede konnte Beiträge posten, konnte Sachen veröffentlichen, Kommentare schreiben. Es war ein interaktives Medienportal, es war letztendlich Bürgerjournalismus, sollte dadurch ermöglicht werden. Und die Archivseite ist eine rein statische Seite, auf der man Sachen nachlesen kann. Also da fehlt es einer personellen Identität, da fehlt es einer äh, materiellen Identität. Also da gibt es nichts, was auf eine Weiterführung einer verbotenen Vereinigung tatsächlich hindeutet, die dann unterstützt werden könnte. Und der aber vielleicht noch spannendere Aspekt ist tatsächlich der Punkt, kann durch die Verlinkung dieser Archivseite überhaupt eine Unterstützung geleistet werden? Und da hat unserer Meinung nach das Amtsgericht einfach komplett Außer Acht gelassen bzw. völlig fehlinterpretiert, dass hier die Pressefreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes eine ganz wichtige Rolle spielt. Aus unserer Sicht ist Radio Dreieckland mit dem Artikel, in dem die Verlinkung enthalten war, seiner Pflicht, seiner Aufgabe nachgekommen, nämlich Journalismus zu betreiben, sprich zu informieren über relevante Sachverhalte, sich damit auseinanderzusetzen und Informationen bereitzustellen. Und in dem Kontext kann eine Verlinkung nicht ohne weiteres strafbar sein, sondern es müsste wirklich dargelegt werden, dass durch die Verlinkung sich die Inhalte dieser problematischen Webseite oder problematische Inhalte zu so eigen gemacht werden, dass der Beitrag sich damit solidarisiert, dass er damit tatsächlich eine Unterstützung leistet. Und daran fehlt es in diesem Beitrag halt schlicht und einfach auch.
6: Es gibt ja auch tatsächlich schon eigentlich sehr, sehr eindeutige Urteile zu der ja, Pressefreiheit im Wesentlichen auch von freien Radios, wie zum Beispiel auch schon im Kontext der Hausdurchsuchung beim FSK in Hamburg vor einigen Jahren, was ja sogar vom Verfassungsgericht dann am Ende diskutiert wurde und ich frage mich so immer ein bisschen, es gibt ja eigentlich eine ganz relativ eindeutige Rechtslage, dann gibt es immer wieder mal irgendwie so ein polizeiliches Agieren, wo irgendwie so ein bisschen klar ist, dass das etwas zu weit geht. In diesem Fall, ja, könnte man sagen, relativ eindeutig. Und dann bleibt irgendwie immer nur so die Möglichkeit, es dann im Nachhinein als nicht rechtens rauszustellen, was immerhin den Vorteil hat, dass auf jeden Fall alle Datenträger, die beschlagnahmt wurden, zurückgegeben werden und dergleichen. Aber ich frage mich immer, ob da nicht auch mehr möglich ist, um praktisch perspektivisch da auch ein sorgfältigeres Vorgehen von ermittelnden Staatsanwaltschaften zu erreichen.
7: Na, ich denke schon, dass erfolgreiches juristisches Vorgehen natürlich einen gewissen Warneffekt hat. Ne? Wenn eine Staatsanwaltschaft sich damals sozusagen in die Nesseln gesetzt hat, glaube ich schon, dass sie beim nächsten Mal vorsichtiger sein wird. Und es spricht sich natürlich rum. Also solche Entscheidungen, die bleiben ja nicht im luftleeren Raum hängen, sondern eine andere Staatsanwaltschaft wird sich in Zukunft natürlich dann mit den Entscheidungen auseinandersetzen, die jetzt in unserem Verfahren ergehen werden und sich daran orientieren. Also von dem her finde ich juristisches Vorgehen da, wirklich einen ganz, ganz wichtigen Puzzlestein oder Puzzleteilchen in einem Vorgehen, aber natürlich muss der politische Raum da beackert werden. Ja, Es geht tatsächlich einfach nochmal um die Frage, welche Bedeutung hat das Grundrecht der Pressefreiheit und wir hatten das jetzt in den letzten Jahren auch auf ganz anderen Ebenen dass massive Angriffe auf die Pressefreiheit stattfinden. Fangen wir mal an mit dem Fragestellen des öffentlich-rechtlichen aus unter anderem AfD-Kreisen und nicht nur aus AfD-Kreisen. Es geht weiter mit Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten bei irgendwelchen Querdenker-Demos oder Nazi-Demos. Und es endet eben nicht bei jetzt dieser Durchsuchung gegen Radio Dreieckland. Und da muss, glaube ich, im politischen Raum einfach auch nochmal mehr Lobbyismus betrieben werden für die Bedeutung, für die Wichtigkeit der Pressefreiheit und der Arbeit und Tätigkeit der Presse
5: an sich. Emmanuel Macron bzw. seine Premierministerin Elisabeth Born hat äh, am äh, Donnerstag auf äh, den Paragraphen 49 Absatz 3 zurückgegriffen um die Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung, wo es wohl keine Mehrheit gegeben hätte, durchzusetzen. Wie ist es zu bewerten, dass Macron nun zu diesen Mitteln gegriffen hat?
8: Es ist zunächst mal ein Zeichen politischer Schwäche, weil er damit natürlich erklärt, dass es keine parlamentarische Mehrheit gäbe für die Reform. Um 14 Uhr wurde verkündet, nein, nie das heißt, die Rechnung ist nicht voll oder die Rechnung geht nicht auf. Es gibt nicht genügend Abgeordnete, die zustimmen würden. Grund dafür, Hauptgrund dafür ist die Spaltung der bürgerlich-konservativen Minderheit im Parlament, die eigentlich in zwei größere Hälften gespalten ist. Die Linksopposition war ohnehin gegen die Reform und aus Gründen der sozialen Demagogie, die rechtsextreme Opposition auch, Gleichzeitig kündigen die Gewerkschaften an, dass sie sagen, wenn das jetzt aus dem Ruder läuft, dann haben wir, dann haben wir davor gewarnt und können also auch nichts dazu, wenn das jetzt, äh, und sei es, in etwas flammender Form, aus dem Ruder läuft.
5: Für den heutigen Tag äh, werden jetzt äh, Misstrauensvoten äh, gegen Emmanuel Macron gegen, erwartet. Die gegen müssen,
8: genau, Macron gegen, die, nicht, die, gegen die Regierung,
5: ja. also gegen cool. äh, Premierministerin äh, Borne. Cool. Ähm, es wird mutmaßlich
8: drei Misstrauensanträge geben: einen von links. Einen von der rechtsextremen Opposition und einen von Liot, Aber dennoch könnte es knapp werden. Der Ausgang ist etwas ungewiss, ist unsicher. Es müssten neben der Linksopposition und den rechtsextremen, die ohnehin zustimmen werden, weitere 29 Abgeordnete für den Misstrauensantrag stimmen. Also es gibt eine Restchance, dass der Misstrauensantrag durchkommt. Aber, naja, also dass 29 von 61 konservativen zustimmen, ist tatsächlich eine relativ hohe Hürde. Es ist nicht klar, ob die genommen wird. Aber eine politische Niederlage ist es auf die, für die Regierung auf jeden Fall, weil sie zur Schau stellte, weil sie selbst unterschicht, dass sie keine Mehrheit in der Bevölkerung ohnehin nicht, in der Gesellschaft sowieso nicht, aber auch im Parlament keine Mehrheit für die sogenannte Reform gefunden hat.
5: Ich hatte es gesagt, schon gestern Abend gab es wohl wütende, teilweise auch flammende Proteste in ja. mehreren Städten. Was kannst du zur aktuellen Protest- und Streiklage sagen? Wie sieht die aus?
8: Also tatsächlich, es hat äh, das, was man in etablierten Medien wohl Ausschreitungen als Ausschreitung bezeichnet, gegeben. Es gab im Wesentlichen Übergriffe auf städtisches Mobiliar und auf, ähm, naja, es liegen 8.000 Tonnen unabgeholte Abfälle in der Stadt herum, weil äh, die Müllabfuhrstreikzeit Nur mehr anderthalb Wochen. Davon ging einiges in Flammen auf, das ist keine ökologische Wohltat aber es ist zu verzeichnen, dass es so war. In Paris kam es zu 217 Festnahmen, zu ähnlichen, in Anführungszeichen, Vorfällen kam es in Rennes, in Nantes, gut, das sind beides Hochstädte, Hochburgen, beide Städte sind Hochburgen der anarcho-syndikalistischen, anarchistischen Wirken in Frankreich, aber auch in anderen Städten wie Marseille, äh, in Lille, äh, also durchaus in verschiedenen Städten mit auch unterschiedlichen politischen Hintergründen. Also es ist natürlich damit zu rechnen, dass in unterschiedlicher Hinsicht, was unterschiedliche Aktionsformen betrifft, jetzt der Beschluss der Regierung Öl ins Feuer gießt. Und zumindest klar ist das das Argument, das da lauten würde, jetzt ist es ja demokratisch abgestimmt, nicht greifen wird.
5: Gerne, äh, als äh Abschlussfrage, Stichwort Öl ins Feuer gießen. Ja, wie geht es weiter? Ist es also nicht zu befürchten, dass die Gesetzesverabschiedung, wenn dann auch am Montag vielleicht die Misstrauensvoten überstanden sind, dass diese Gesetzesverabschiedung der Protestbewegung den Stecker zieht?
8: Als solch nein weil sie keine, keine gesellschaftliche und politische Legitimität genießt, weil klar ist, dass es eine einseitige Entscheidung der Exekutive ist, die bestenfalls durch die Gespaltenheit der Opposition davonkommt. Ähm, was natürlich auf der anderen Seite in die Waagschale äh, geworfen ist, ist äh, das Risiko einer Ermüdung, äh, weil natürlich Streiktage den lohnabhängigen Geld kosten. Es gibt zwar Refinanzierung, also Kostenerstattung für Streikende, aber die überweitern die den Ausfall von Lohn und Gehalt nicht ersetzen. Es gibt also keine institutionalisierten Streikkräfte. Historisch war es so, dass Lohnabhängigen entweder sogar stolz drauf waren, weil sie was für die, für die gemeinsame Sache geben, dass sie selber die Lohntage bezahlen oder dass man dann, früher hat das Kräfteverhältnis das eher erlaubt, dass heute den Arbeitgeber in einem Zweitstreik, in einem Nachstreik zur Zahlung zwingt. Heute verlieren die Leute Geld durch Streiken. Das heißt, es ist zu erwarten, dass sich vielleicht die Sache von Streiks wegverlagert, zu Druck auf der Straße, Blockaden, direkten Aktionen. Das ist möglich, damit ist zu rechnen. Die Gewerkschaften haben es vorher angekündigt. Mit halb warnendem Ton, dass sie sagen, die Regierung wird sich dann selber zuzuschreiben haben, wenn Sachen, die sich unter der Kontrolle entziehen, passieren. Musik
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 17. März 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Radio Orange zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.